0: Quai Royal Friday Late Night Talk. Hallo, wir sind wieder zurück bei Kiroyal Friday Late Night Talk. Hier ist eure Diana. Heute Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Es geht um das Thema Liebeskummer, das Ende der Welt, Ausrufezeichen, oder dürfen wir da auch ein Fragezeichen hintersetzen? Denn ich habe mir heute einen Experten zu diesem Thema eingeladen. Für mich persönlich, und ich nenne ihn immer liebevoll, mein Liebeskummer Papst schlechthin. Ähm, er wird uns aufzeigen, was es für Strategien gibt, was es für Lösungsansätze gibt, was es für Möglichkeiten gibt, Liebeskummer zu bewältigen und neue Perspektiven zu gewinnen in seinem Leben. Er ist Psychologe und Sportwissenschaftler aus Österreich. Gerade befindet er sich noch in der klinischen Aus- und Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, ist allerdings schon tätig in der Praxis Graz-Andritz. Man kann bei ihm Online-Beratungen wahrnehmen. Er bietet Online-Kurse an, ist auf Insta und anderen Social Media unfassbar Aktiv. Er hat mehr als 100.000 Follower allein auf Insta und da sagt er ganz viel zu allen Belangen der Psychologie und natürlich besonders zum Thema Beziehungen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so zu seinem Steckenpferd geworden und da besonders das Thema Liebeskummer. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist, Alexander Thiesenhausen.
1: Das war mal eine Einleitung. Vielen Dank. Ich ja. freue mich,
0: <lacht> äh, dass gern. ich da sein darf. Ja, ich freue mich riesig, die Ehre zu haben, dass du da bist, lieber Alexander. Denn ähm, ich glaube, dass, äh, dass du da heute sehr vielen Menschen sehr viel mit auf den Weg geben kannst und auch wirst. Ja, und Alexander, ich weiß nicht, ob wir zu mehreren Punkten heute kommen. Du sagst ja allgemein zu Psychologie und Beziehung sehr, sehr viel zu allen Bereichen und Belangen, also eben nicht nur zu der Thematik Liebeskummer, aber das ist doch eine sehr nachgefragte Sache und ich möchte da einfach gerne mal mit dir noch ein paar Dinge aufklären und ja, erzähl doch einfach mal, Alexander, wer bist du so? Du bist äh, Österreicher, du bist nicht nur unfassbar sympathisch und smart und empathisch, richtig toller Kerl, also du hast auch wirklich sehr, sehr viel fachliche Kompetenz. Aber berichte doch mal ein bisschen von dir selbst. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ja, äh, ich bin der Alexander und ich komme aus Graz, Österreich. Äh, bin dieses Jahr 30 geworden. War ein bisschen ein Schock, aber es lebt jetzt weiter. <lacht> <lacht> äh, Wem
0: sagst du das?
1: <lacht> ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport und habe deswegen auch Sportwissenschaften zuerst studiert und dann hat mich die Psychologie doch noch mehr fasziniert und da bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, ja, ich habe auch vier Jahre in den USA gelebt und dort ähm, spannende Erfahrungen machen dürfen. Hatte auch natürlich eigene Beziehungserfahrungen, die ja, ich auch in meine Arbeit mit einbringe und Erkenntnisse daraus gewonnen habe. Ja. Das eine ist, wenn man studiert und aus Lehrbüchern ähm, Dinge weiß und versteht. Das andere ist, wenn man manche Dinge wirklich selbst erlebt und erfährt und sie vielleicht auch überwindet und ähm, beides zusammen ergibt dann die Fähigkeit, anderen Menschen sehr gut helfen zu können.
0: Also das heißt, du hast für dich die Erkenntnis gewonnen, dass für dieses Thema ähm, ja es noch nicht reicht, was wir da vielleicht mittlerweile oder... Ja, in der Vergangenheit für Ressourcen, für, für Strategien, für Möglichkeiten und Herangehensweisen bekommen haben, sondern dass es etwas mehr braucht. Das hast du durch eigene Erfahrungen so für dich herausgefunden und dann eben auch einen Online-Kurs zu dieser Thematik entwickelt. Ne?
1: Genau. Ich denke, dass es sehr viele Mythen gibt einfach ähm, zu dem Thema. Ähm, wenn ich daran denke... Äh was mir oft gesagt wurde, auch von meiner Oma habe ich oft gehört, ähm, ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter und reiß dich <lacht> mal ein bisschen zusammen. Äh, aber es gibt definitiv sinnvollere Strategien, weil ja so ein Beziehungsende oder ja, eine, eine so große Veränderung auch immer eine Chance ist, zu reflektieren. Ähm, vielleicht eigene Fehler und Schwächen zu erkennen und sich so auch neu aufzustellen und neu zu sortieren oder auch über sich selbst viel zu erfahren und zu lernen, was aber eben nur funktioniert, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Also bevor wir jetzt so richtig ins Detail gehen, lieber Alexander, ne, es ist wieder Key Royal Friday Late Night und das heißt, es gibt ein Key Royal, deswegen möchte ich auch mit dir anstoßen. Wie sagt man bei euch in, in Österreich? Sagt man da auch zum Prost. Wohl? oder wie? Prost, Prost. meistens. Das ist ja halt im Rheinland. Okay, also dann genau. Prost, Alexander. Schön, Prost. dass du da bist. So, jetzt können wir mit Keh-Royal richtig in diese Thematik starten. Ist ja wirklich ein sehr ernstzunehmendes Thema, tut auch sehr, sehr, sehr weh. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und das ist auch immer so eine Message von dir, dass du sagst, das muss absolut ernst genommen werden und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Jetzt gibt es ja keine ja, psychologische, fachliche Diagnose, Liebeskummer. Ne? Man fühlt sich aber trotzdem richtig, richtig schlecht. Was ja. genau was passiert eigentlich, wenn wir Liebeskummer haben mit uns? Also was passiert, wenn wir uns verlieben, aber was passiert, wenn wir diese Liebe verlieren?
1: Ja, also da gibt es jetzt unterschiedliche Aspekte, auf die wir eingehen können. Ähm, ja, es ist keine Diagnose in dem Sinne, kommt aber mit äh, Symptomen von anderen Diagnosen. Also ähm, die ganzen ähm, Gefühle, die da hochkommen und Ängste vielleicht auch, ja. Ähm, fallen vielleicht unter andere Störungsbilder wie dem Bild der Depression oder Angststörungen. Vielleicht entwickelt man Panikattacken. Also natürlich ist Liebeskummer an sich jetzt keine eigene Diagnose oder Krankheit in dem Sinn, aber bringt natürlich Symptome aus anderen Krankheitsbildern daher, ist extrem unangenehm, wer es schon mal erfahren hatte und ich fürchte, dass im Laufe eines Lebens, dass jeder irgendwo mal spürt, manchmal stärker, manchmal vielleicht weniger stark, aber jeder weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Und was passiert? Naja, wir verlieben uns in eine Person und ähm, wir setzen alle unsere Hoffnungen und Wünsche ähm, irgendwo in diese Beziehung und in die andere Person und malen uns schon eine Zukunft aus. Und ähm, ja, wenn das alles wegfällt, fällt natürlich irgendwo auch ein Sicherheitsnetz weg, was wir uns aufgebaut haben. Und damit löst das in uns natürlich Ängste aus und das Gefühl, jetzt vor einer ungewissen Zukunft zu stehen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, was in unserem Gehirn passiert, ja, wenn wir uns verlieben und da eine Bindung zu einer anderen Person aufbauen, die wirklich sehr tief geht, dann schütten wir natürlich da auch viele... Glückshormone aus und Dopamin und Serotonin oder Oxytocin und wenn das dann plötzlich alles wegfällt oder die andere Person wegfällt, dann sind wir so ein bisschen auf einem Entzug und ähm, das ist dann der Liebeskummer.
0: Mhm. Ja, das, das Wort Entzug, das klingt schon schlimm, aber genauso fühlt es sich auch an. Ja, es, es fühlt sich wirklich an wie das Ende der Welt, aber du kannst uns Hoffnung machen, es ist nicht das Ende der Welt und hast da Strategien für uns am Start, ähm, wie wir das über, überwinden können. Ein Entzug, also dann würde ich das so ein bisschen gleichsetzen mit die Personen, die wir verloren haben, die Person, die uns verlassen hat, wonach uns dann vielleicht der Boden unter den Füßen gefühlt weggerissen wurde, ne? wo dann Geborgenheit und Sicherheit und, und all diese Aspekte verloren gehen und auch eben diese ja, ausgemalte gemeinsame Zukunft. No, das ist ja dann plötzlich, das zerplatzt ja wie eine Seifenblase und ist dann nur noch eine, eine Illusion. Aber was, was würdest du sagen, ist das dann so wie eine, eine Droge? Also die Person, die dann wegfällt, das ist die Droge, die uns dann fehlt, auf die wir nicht mehr zugreifen können. Und deswegen empfinden wir einen Entzug, eine Entzugssymptomatik.
1: So, ja, bei starker Verliebtheit ähm, ist das natürlich ein Hauptaspekt, dass ähm, die andere Person für uns wie eine Droge ist und äh, wir dementsprechend dann auch Entzugssymptome entwickeln und ja auch ständig an die andere Person denken müssen oder wir lesen alte Nachrichten durch oder schauen alte Bilder an, nur um dieses Gefühl von Verbundenheit wieder hervorzurufen, weil für einen kurzen Moment werden dann wieder Glückshormone ausgeschüttet oder wir können uns nochmal zurückerinnern, wie verbunden wir waren oder verliebt wir waren. Und das hält aber natürlich die ganze Thematik äh, am Laufen oder hält uns in diesem Kreislauf gefangen, weil wir dann so natürlich auch nicht loskommen. Deswegen ist Entzug auch so ein passendes Wort, weil sinnvoll überwinden kann man den Liebeskummer dann doch, wenn man wirklich einen Entzug macht und sich nicht mehr im Übermaß mit der anderen Person Beschäftigt
0: mhm. Würde also bedeuten, als eine erste Strategie, würdest du einem raten, dann zu sagen, da nicht mehr so immer wieder hineinzugehen, immer wieder zurückzugehen, nicht auf Social Media zu stalken, keine Bilder anschauen, keine WhatsApp-Verläufe lesen oder so, weil es zwar... Na, kurzweilig vielleicht wie so eine Ersatzdroge wirkt, so ein Methadonprogramm irgendwo, mhm. aber langfristig mir dann eher noch mehr wehtut.
1: Genau. Ähm, könnte man jetzt sogar diskutieren, ob das an selbstverletzendes Verhalten grenzt, wenn ich mir das immer wieder antue und immer wieder äh, mir selbst irgendwo Hoffnung mache, wo keine Hoffnung mehr ist. Äh, also auf jeden Fall, wenn möglich dem Kontakt gut sein lassen und sich distanzieren, wenn jetzt natürlich Kinder im Spiel sind zum Beispiel, dann gilt es, möglichst emotionale Distanz zu schaffen und sich nur mehr um die organisatorischen Dinge zu kümmern und einfach mal auf Abstand zu gehen, um wieder zurück zu sich zu finden und aus diesem Kreislauf der Abhängigkeit rauszukommen, eben einen Entzug machen.
0: Ja, so schrecklich fühlt sich das auch tatsächlich an. Alexander, wenn jetzt ein Freund zu dir kommen würde und sagt, ich habe totalen Liebeskummer, was würdest du denn als erstes mal machen?
1: Möglichst aufmerksam und einfühlsam zuhören und ihn sprechen lassen und nachfragen. Ja, Warum, wie fühlt sich das an, was für Gedanken hast du da? Und äh, dem, dem Kummer und dem Schmerz oder der Trauer, was auch immer da ist, kann auch Wut da sein und Enttäuschung, es kann auch alles gleichzeitig da sein, dem mal wirklich Raum geben, dass die Person, die den Liebeskummer hat, auch sich wahrgenommen und verstanden fühlt. Das ist, glaube ich, einmal ein wichtiger, sinnvoller erster Schritt.
0: Also nicht sofort nach irgendwelchen Lösungen zu suchen und das Problem schnell weghaben zu wollen, sondern auch mal zu sagen, es darf da sein und ich muss das jetzt auch ein Stück weit durchleiden und durchleben. Und vor allen Dingen, du hast irgendwann mal diesen schönen Satz gesagt, Gefühle überwindet man, indem man Gefühle lebt oder indem man sie lebt ne? und nicht wegpackt und wegdrängt. Also genau. damit würden Gefühle. wir nicht
1: weiterkommen. Genau, Gefühle sind zum Fühlen da und wir können sie zeitweise verdrängen und sie uns auch zeitweise so ablenken, dass wir sie nicht wahrnehmen und das ist übrigens auch eine vollkommen legitime Strategie und gehört genauso dazu, wie das Spüren und, und Reinfühlen, gehört auch dazu, dass ich mich mit Freunden treffe, dass ich äh, mich ablenke, meinen Hobbys wieder nachgehe und einfach auch andere Dinge unternehme, die mich auf andere Gedanken bringen. Äh, aber wenn ich eine dieser zwei äh, Strategien überwiegend mache und die andere vernachlässige, ist es schlecht. Ja? Also Rein in Selbstmitleid baden, wird mich nicht weiterbringen und mich rein ablenken ist auch eine verpasste Chance, um eben zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln.
0: Also es holt einen so oder so ein. Ne? Also wir können natürlich versuchen, uns da zu betäuben und uns abzulenken und so zu tun, als wäre alles gut. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht wirklich auf Dauer. Also das funktioniert äh, genau. nur kurzfristig. Ne? Und das ist ja auch immer so eine Frage, dass... Also mit dem sozialen Umfeld, da ist erst ganz viel Verständnis da und alle sagen, ja, komm mal her und ich höre dir zu und das ist aber sehr, sehr schnell ähm, so, dass da Ungeduld aufkommt also zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen, hört man dir dann zu, hört sich das an und die Leute geben ihren Rat dazu und trösten dich und dann, dann ist es aber auch eigentlich schon so, dass sie sagen, was immer noch? Also bist du immer noch nicht darüber hinweg? Das muss doch jetzt mal langsam gegessen sein. Aber was hat es damit auf sich mit diesen Phasen der Trauer? Das ist, glaube ich, auch überholt inzwischen oder wenn man immer so hört, Liebeskummer hat eine Halbwertszeit. Ja, aber die Frage ist, wie lange ist diese Halbwertszeit? Also, wie würdest du das sehen? Wie lange darf sowas dauern?
1: Ja, das, da habe ich jetzt viele Gedanken dazu, zu der Frage, die du gestellt hast. Es gibt keine universelle Regel, die dafür alle gilt. Und ich finde es auch gesellschaftlich ein bisschen schwierig, dass wir eine starre Vorstellung von Trauer entwickelt haben. Dass die angebracht ist zu einem gewissen Zeitpunkt und zu einem anderen Zeitpunkt, ein paar Wochen später, ähm, unpassend ist. Dabei ist es so, dass Trauer eben nicht einem klaren Muster folgt und jeder Mensch da anders ist. Und ich kann auch schon Trauer überwunden haben und äh, ein paar Monate später holt es mich mal wieder ein und ich fühle das mal wieder einen Tag. Ich kann aber auch mitten in der Trauer sein und mir für einen Tag... Ähm, Spaß gönnen und, und eine Freude empfinden und dann am nächsten Tag wieder Trauer empfinden. Also ich denke von diesen starren Vorstellungen, wie man zu trauern hat, wie lange etwas dauern muss oder wie lange man traurig sein darf, sollte man unbedingt wegkommen.
0: Ja, ich habe das selbst bezüglich jetzt anderen Thematik, aber der Trauer um meinen verstorbenen Vater erlebt, dass mir dann ein Psychotherapeut sagte, also alles, was länger als sechs Monate geht, ist pathologisch. So, der hat mich dann als pathologisch hingestellt. Mein lieber Vater ist jetzt bereits acht Jahre verstorben. Und ganz ehrlich, ich trauere immer noch, ne? mal mehr und mal weniger. Das, das finde ich auch schwierig. Also ich denke auch, das ist nicht linear, das ist nicht zeitlich festmachbar. Und auch bei einer Beziehung ist es ja so, das wäre auch so eine Frage, und auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen, ist das abhängig davon, wie lange eine Beziehung angehalten hat, was für eine Form der Beziehung das war oder so. Also heißt das automatisch, wenn die Beziehung lang war, dann dauert auch der Liebeskummer lang. Das gibt ja auch diese Berechnungsformeln, ne? Das finde ich aber total amüsant und auch ehrlich gesagt ziemlich ein Quatsch, wenn du dann sagen kannst, so lange waren wir zusammen und so und so viele Nächte haben wir miteinander verbracht und keine Ahnung und dann berechne ich und dividiere das durch einen Quotienten XYZ und danach <lacht> kommt dann raus, so und so lange darfst du Liebeskummer haben und dann ist Schluss, Sense vorbei. Du musst wieder genau. glücklich sein. Ist das Schwachsinn, Alexander?
1: Ja, absoluter Schwachsinn. Schwachsinn. <lacht> Aber das liegt daran, dass wir Menschen alles versuchen, irgendwie in klare Formen und Strukturen zu bringen. Genauso, ähm, das ist ja irgendwo aus der Physik und dem radioaktiven Zerfall äh, genommen. Diese Formeln äh, macht, na macht, natürlich, macht natürlich auf emotionaler, psychischer Ebene da keinen Sinn, äh, das irgendwie zu berechnen. Aber du hast schon ein paar Faktoren genannt, die eine Rolle spielen. Und einer davon ist bestimmt die Intensität der Beziehung, mhm. die Qualität. Mhm wie sehr war ich irgendwie auf die andere Person vielleicht auch angewiesen oder wie sehr habe ich mein Leben um die andere Person aufgebaut. Es kann aber auch, weil du sagst, ja, ist jetzt die Länge entscheidender Beziehung, Nein, man kann auch in einer 20-jährigen Beziehung sein und schon sich seit fünf Jahren wünschen, dass die endet. Und an dem Tag, wo sie endet, ist man schon lange <lacht> ist man darüber happy. Hinweg. Und das hinweg. Man hat überhaupt keinen Liebeskummer. Ja, also, also da hat
0: man den Liebeskummer dann schon bereits während der noch bestehenden Beziehung gehabt. Und zum Beispiel, wenn sie genau, beendet ja. ist, dann ist der Liebeskummer beendet. Ja, ja. ja das ja, ist oder so auch...
1: Der Fall, wo, wo den ich oft zu hören bekomme, ja, wie kann das sein? Ich war fünf Jahre mit dieser Person in einer Beziehung und die hat schon die nächste. Sag sage ich, ja, das sagt trotzdem <lacht> nichts über dich und deinen Wert aus, äh, mhm. sondern das ha handelt jeder unterschiedlich und wahrscheinlich hat sich eben dein Partner oder deine Partnerin schon während der Beziehung von dir distanziert und diesen mhm. Abnabelungsprozess schon eingeleitet und du hast es vielleicht nicht be bewusst wahrgenommen. Mhm. Ähm, mhm. Aber da hätten wir schon den nächsten Faktor, wie interpretiere ich denn die Trennung? Was sagt denn das über mich aus? Und die Geschichte oder die Erzählung, die ich mir selbst sage, ja, ähm, die ist entscheidend. Wenn ich mir sage, okay, gut, dass, dass wir es endlich aus ist, ich finde eh, <lacht> äh, jemanden, der besser zu mir passt, dann ist das ganz was anderes, wie wenn ich mir erzähle, ich werde jetzt für immer alleine bleiben und äh, ich habe ja eh gar keine Liebe verdient und das, es ist alles äh, hoffnungslos. Ja? Das mm. sind mm. unterschiedliche Geschichten, die wir uns selbst erzählen und die, das ist, glaube ich, einer der größten Faktoren.
0: Ja, das ist dann die Frage, wie interpretiert man das für sich selbst? Ne? War ich nicht gut genug, was habe ich falsch gemacht oder wie auch immer? Oder auch der Klassiker, den du ja häufig zu hören bekommst, ich werde, und davon ist man ja überzeugt ne? in dem Moment, ich werde nie wieder jemanden finden, nie wieder auf jemanden treffen, bei dem ich das empfinde, was ich da empfunden habe. Also die Vorstellungskraft, dass da nochmal jemand um die Ecke kommen könnte, der vielleicht sogar noch, besser zu dir passt die geht einem völlig ab wenn man so ganz tief im liebeskummer steckt. Hm?
1: genau ähm, weil wir auch sehr vieles auf diese person projizieren quasi ähm, wir äh, stecken halt unsere hoffnungen in oder ja in diese andere person oder verbinden unsere wünsche und träume oder ziele mit dieser person und denken halt dann dass wir das alles ohne ja, unseren Partner oder unsere Partnerin vielleicht nicht mehr erreichen können. Ich gebe da immer gern diese kleine Übung, so eine kleine Art Metapher oder Vorstellungsübung, dass wenn man sich vorstellt, dass das eigene Leben vielleicht wie ein Film ist, ja, wenn wir uns mal in Hollywood reinversetzen <lacht> und du bist der Hauptdarsteller deines Films und die anderen Menschen spielen verschiedene Rollen und dein Partner spielt halt die zweite Hauptrolle oder deine Partnerin. Und jetzt fällt zwar eine Rolle weg, ja, aber dein Film läuft ja weiter. Es gibt noch so viele Aspekte, die weiterlaufen und du bist verantwortlich dafür, dass es weiterläuft. Du bist auch Regisseur neben dem Hauptdarsteller, und du entscheidest, wie dein Leben weitergeht und äh, Hauptrollen lassen sich auch nachbesetzen.
0: Hm. Auch wenn es schmerzlich ist, aber du kannst das Drehbuch umschreiben und kannst Rollen nochmal neu besetzen. Also die Welt... Geht eben nicht unter, auch wenn sich das so anfühlt, es ist nicht das Ende der Welt. Und da machst du ja auch immer deinen ja, Followern, deinen Patienten, Patientinnen immer ganz viel Mut. Apropos Film, das ist eine schöne Metapher. Was ist der beste Film für dich bei Liebeskummer? Was sollen wir uns reinziehen? <lacht>
1: Es kommt darauf an, welche Phase.
0: Oh, egal, immer wieder. <lacht> wenn man
1: gerade noch, man noch äh, in Touch mit seinen Gefühlen kommen will, dann kann man sich natürlich tragische Filme anschauen. Vor kurzem war eh Titanic äh, im Fernsehen. Dann kann man auch mal alles rauslassen und heulen. Und äh, ansonsten kann man sich auch aufbauende Filme oder lustige Filme, äh, die das vielleicht anders darstellen, ansehen. Natürlich Blond ist, glaube ich, so ein beliebter Film. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja das stimmt. Ja. Welches Lied, Alexander? Was ich am Eingang schon erwähnte? Ja,
1: Goodbye My Lover <lacht> ist sehr passender gewesen. Ja. Ähm, ich was schon ich gedacht. persönlich liebe, ich Vincent weiß, äh, Pläne. Das oh,
0: ja. ja, ja, das ist auch sehr, oh Gott, das wäre so ein Lied, wenn ich das dann im Auto hören würde, dann würde ich wahrscheinlich wieder Rotz und Wasser heulen. Aber, aber das ist doch auch gut, oder? Ich finde, dass man das auch ausleben sollte. Und ähm, kennst, du, kennst du die Serie Shrinking? Kennst du die, ich glaube auf Apple TV Plus gibt es die zu sehen, von drei Psychotherapeuten, die selbst Probleme haben? mit ihren Patientinnen und Patienten nicht mehr weiterkommen und dann anfangen, so ganz neue Behandlungsstrategien zu entwickeln, die völlig schräg sind. Die gehen also in ganz persönlichen Kontakt mit den Patienten, gehen hm. voll in die Konfrontation und machen ganz verrückte Sachen. Aber da geht es eben auch darum, dass die sich ganz bewusst, so wie man sich so Grübelzeiten einräumen soll, wird ja auch einem immer empfohlen, wenn man zu viel nachdenkt und so, mhm. dass die sich so Grieving Sessions, am Tag vornehmen. Das kommt in der Serie total witzig rüber, wie die dann immer da irgendwo auf dem Bett oder auf dem Sofa sitzen und schmeißen ihre, ihre Spotify-Playlist an oder gucken einen Film und heulen dann wie ein Schlosshund und leiden dann wie verrückt. Es ist für den Zuschauer in dem Moment witzig, mhm. aber... Für den, der das so durchlebt, natürlich nicht, aber es ist wichtig. Und ich mache das zum Beispiel nicht bewusst, ich mache es unbewusst, aber es passiert mir auch so. Ich höre irgendwelche Musik, die mich an jemanden oder eine Situation oder eine Erfahrung erinnert und dann überkommen mich auch die Gefühle. Und dann heule ich halt mal eine halbe Stunde und dann denke ich mir so, so, jetzt ist Schluss, Diana. So, come on, ne? Show must go on. Auf geht's, runter vom Sofa, raus in den Wald und es geht weiter. Aber es ist doch auch wichtig sich diese Zeit zu geben, oder? diese Das wirklich auch zuzulassen und rauszulassen.
1: Ja, es ist definitiv auch eine mögliche sinnvolle Strategie. Ja, genau wie du sagst, dass man in Kontakt mit seinen Gefühlen kommt und die auch wirklich zulässt und, und spüren kann. Wie du mich zitiert hast irgendwann, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und man heilt sie auch. Fühlen ja. macht natürlich Sinn,
0: ja. Ja, da musste durch. Kind habe ich früher immer gehört. Da musste du musst du durch. Und ähm, ja, wie also jetzt mal die Top-Strategien in einer Chat mhm. zusammengefasst, Alexander. Was würdest du sagen? Was sind deine Top-3-Strategien, wo du sagst, das muss man jetzt oder sollte man tun, wenn man wirklich ganz starken Liebeskummer hat?
1: Also das Wichtigste war eben den Kontakt, falls möglich, einstellen, und zumindest so gut es geht reduzieren und sich eben nicht damit mit, mit alten Nachrichten und Bildern und so befassen, sondern das wirklich versuchen einzustellen, auch Gedankenmuster, wo man hineinkippt in alte Erinnerungen. Auch das alles unterbrechen. Immer wenn ich merke, ich, ich äh, bade schon wieder da in Selbstmitleid und in alten Erinnerungen, sagen Stopp und äh, mich mit irgendwas anderem ablenken. Also, das wäre mal das Erste. Das Zweite, wirklich sehr, sehr Hilfreiche ist, äh, sich eine Art Projekt suchen, äh, wo man wieder viel Energie reinstecken kann. Das kann sein, ich pflege meine Freundschaften. Das kann sein, ich äh, kümmere mich jetzt intensiv um meine Gesundheit und meinen Körper. Ich, Sport, Bewegung, Natur, ich achte auf meine Ernährung. Ja. Irgendwo, wo ich meine Energie reinstecken kann und auch was zurückbekomme. Kann aber auch einfach sein, ich baue ein Gartenhäuschen. Ja. Irgendwo, um in eine Art Selbstwirksamkeit zu kommen, dass ich wieder mhm. spüre, ich kann was bewirken und verändern. Ich habe einen Einfluss, ich bin nicht vollkommen ausgeliefert, ich bin nicht nur Opfer, der Situation, sondern kann immer noch was kontrollieren. Ja.
0: Mhm, mh. Ich habe was in der Hand und ähm, gehe nicht so ganz in dieser Ohnmacht ja. Genau. Mhm, mh. Meine Frage, kann man sich vor Liebeskummer schützen? Und wenn ja, wie?
1: Kann man, natürlich. Ja, indem ich mich nie auf eine andere Person mehr einlasse. Und viele Menschen wählen diesen Weg, weil sie sagen, der Schmerz, ähm, den möchte ich nie wieder erleben und äh, ich möchte mich nie wieder so verletzlich zeigen und, und eine Person so nah an mich ranlassen. Äh, und die wählen dann Strategien, wie sie halt immer ein bisschen äh, Distanz wahren können und gehen dann vielleicht keine ehrliche Beziehung mehr ein oder verstellen sich oder bleiben einfach auch Single. Aber ich beobachte sehr viele Menschen, die dann in so einen Zwiespalt geraten, weil sie einerseits doch eine Beziehung wollen und sich wünschen, natürlich, jeder Mensch wünscht sich Nähe und, und Liebe und Aufmerksamkeit, aber andererseits sie auch so große Angst davor zu haben, wieder verletzt zu werden, dass sie wie in einer Starre einfach nicht weiterkommen und sich oft selbst im Weg stehen und selbst sabotieren mhm. und mhm. da gilt es dann, diese ja, Zwickmühle, in der sie sich befinden, irgendwo aufzulösen oder zumindest mal bewusst zu machen.
0: Mhm. Ja, war ja auch so ein Thema ähm, der vorherigen Episode bei mir, wo es dann eben ganz viel um Bindungsstile ging und Bindungsmuster und warum die entstehen und wie ich die vielleicht lernen kann zu durchbrechen, denn der Preis ist ja sehr hoch, wenn ich mich nicht mehr verlieben, mich gar nicht mehr einlasse, der Preis ist hoch, denn dann kann ich ja auch gar keine positiven Erfahrungen mehr machen und es mündet dann doch in sehr ja in sehr viel Einsamkeit, die ich ja eigentlich gar nicht haben möchte, die kein Mensch im Grunde genommen bewusst wählt. Ne? Das, genau, äh
1: es, es, es wirkt leider selbstverstärkend dann quasi. Und mhm. auch da entsteht dann eben möglicherweise ein ungünstiger Kreislauf.
0: Mhm. Tja, also, alle da draußen, egal... Lasst euch ein, verliebt euch, lasst was zu, lasst jemanden in euer Herz. Es bringt ja nichts, man wächst ja auch nur in und an der Beziehung. Ne? Am Du zum am zum Du zum Ich, Sage ich immer, wenn man da immer im Schneckenhäuschen verweilt, dann wird man auch aus, dieser, aus diesem Kreislauf natürlich nie mehr herauskommen und ja, Alexander, deine, deine Strategien und vor allen Dingen auch die Kurse, die du anbietest zum Thema ja. Beziehung allgemein, zum Thema Liebeskummer, da gibt es ja diesen heile deinen herz kurs den du schon länger sehr, sehr erfolgreich anbietest, der sehr, sehr frequentiert wird, gerne angenommen wird. Ähm, das, das ist aber auch tauglich für Menschen, die sich jetzt sowohl in akuten Liebeskummerphasen befinden, nach einer Trennung für Personen, die noch in einer Beziehung sind und nicht wirklich wissen, sie sind unglücklich und nicht wissen, wo soll ich dahin, wie entwickle ich mich weiter, aber das betrifft genauso oder ist genauso hilfreich, denke ich, für Menschen, bei denen dieses traumatische Erlebnis einer Trennung vielleicht schon Jahre zurückliegen kann, die aber immer noch festhängen, oder? Also die profitieren auch?
1: Absolut, ja. Also der Heile Dein Herz Kurs ist ja wirklich sehr, sehr herausfordernd und geht über fünf Wochen, weil es fünf verschiedene Module sind. Und ja, in, in der ersten Woche geht es darum, ähm, wie entsteht Liebeskummer, auch Teile, was wir heute schon besprochen haben und wie man mit den Gefühlen richtig umgeht, äh, wie man wieder Selbstwirksamkeit spüren kann. Und danach ist vielleicht der größte Schmerz ein bisschen gelindert und dann geht es eigentlich um die interessanten Dinge, ja? was ist eigentlich schief gelaufen, wie sieht die Realität denn aus, was ist meine Verantwortung in der ganzen Geschichte und dann geht es eben darum, wieder zurück zu sich selbst zu finden und seine eigenen Werte und Bedürfnisse wieder wahrzunehmen, wenn man sich in einer Beziehung verloren hat und ähm, in Woche 4 geht es dann um diese Beziehungsmuster die du in deinem Podcast letzte Woche schon besprochen hast, wie man das verändern kann woher sie kommen, wie verhalte ich mich, in welchen Situationen, warum und wie kann ich das durchbrechen und in der letzten Woche geht es dann wirklich ähm, konkret um, um, um die Umsetzung und die Zukunft also ist ein sehr herausfordernder Kurs, ja, muss ich offen sagen, ähm, dass äh, das nicht einfach so nebenbei wie eine Serie zum Schauen ist, sondern das sind Übungen, mit, wo man sich hinsetzen muss, reflektieren muss, das ist harte Arbeit, das ist oft sehr emotional und anstrengend und äh, wenn man das aber ernst nimmt, glaube ich, dass es einen sehr viel weiterbringen kann und äh, zusätzlich, damit man da nicht so ganz in der Luft hängt, äh, gibt es äh, Live-Coaching-Sessions mit mir alle 14 Tage, wo man auch dann individuell auf Probleme und Fragen eingehen kann und es gibt auch diverse Bonusmaterialien und Entspannungsübungen, wenn man aus dem Krübeln gar nicht mehr rauskommt, die glaube ich auch für viele Menschen sehr sehr hilfreich und wichtig sind.
0: Mhm. Du hast ja schon in sehr vielen Podcasts darüber gesprochen, über die Thematik und auch deine, deine Online-Kurse, die du anbietest, wurden angesprochen aber äh, ja, bei mir ist es ja, es ist ja ein bisschen ein anderer Podcast, es ist ja ein Podcast mit sehr viel Persönlichkeit und deswegen, äh, ja, würde ich sagen, ist es bei mir auch nochmal so, dass ich es... Weil ich selbst einen Online-Kurs bei dir belegt habe und deswegen kennen wir uns ja auch. Ähm, wir sind jetzt nicht Therapeutenkollegen, sondern ich habe deine Hilfe auch in Anspruch genommen, sehr gerne in Anspruch genommen, sehr erfolgreich in Anspruch genommen. Und deswegen kann ich da mitreden, um das mal so platt zu sagen. Und diese diese Kurse sind wirklich äußerst intensiv, ja, gehen über fünf Wochen jede Woche ein bestimmtes Thema, da fängt es eben mit Heilung an und diesen Fragebögen, Meditationsübungen, Tipps, Bücher, Vorträge, dann geht es mit deiner Reise zurück zu einem Selbst, wo einem erstmal klar wird, wie soll meine ideale Beziehung überhaupt ausschauen und ähm, was will ich eigentlich, was wünsche ich mir, was hat mir gefehlt, was brauche ich und dann gibt es noch Zeitachsen, die man da ausfüllt, dann geht es um das Thema Grenzen setzen, Selbstfürsorge. Und das geht schon sehr tief. Also das heißt, das ist ganz viel Eigentherapie, die damit reinspielt. Das ist nicht einfach nur heile dein Herz ja, oder optimiere deine Beziehung, mal ebenso, sondern es geht einem ganz viel um einen selbst. Und du begleitest das wirklich wundervoll mit E-Mails. Man kann Kommentare abgeben, die du dann auch beantwortest. Diese Online-Sessions, man lernt andere Kursteilnehmer kennen, mit denen man sich auch wiederum sehr, sehr schön austauschen kann, wo man sehr viel lernt. Ja, und das ist einfach, ich finde persönlich, genial aufgebaut. Es ist ein harter Weg. Das muss ich sagen. Das ist nicht mal eben so eine Witznummer, wo man denkt, ich buche hier einen Online-Kurs und in fünf Wochen bin ich hier erleuchtet und gereinigt und geheiligt und keine Ahnung. Das wirkt auch nach, aber es hilft. Und ich bin... Dir persönlich unfassbar dankbar dafür, dass du diesen Online-Kurs entwickelt hast oder diese beiden Kurse und die anbietest und vor allen Dingen sehr liebevoll, empathisch und professionell begleitest und zwar wirklich begleitest. Also nicht so, wie einem das oftmals versprochen wird, ähm, mhm. sondern du bist wirklich immer da, wenn man dich braucht. und ja, also ich kann allen nur anraten, wer jetzt zuhört, wer ein Problem damit hat, mit Beziehung, mit Liebeskummer, von dem er immer noch nicht weggekommen ist, wendet euch mal an den Alexander. Schaut euch den Kurs mal an. Ich finde es sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ja, das unterscheidet vielleicht deinen Beitrag heute hier bei mir von den Beiträgen in anderen Podcasts, weil ich eben, ja, aus eigenerfahrung sprechen kann
1: ja ja absolut es war immer mir ein anliegen wenn ich mal einen kurs mache dass ich den aus voller überzeugung leuten anbieten kann und dass man dann nicht ja man man bucht diesen kurs und ist dann vollkommen auf sich allein gestellt sondern man wird wirklich an der hand genommen und mhm. man, man, ich schicke e-mails aus und es gibt diese Online-Sessions und wie du sagst, man kann einfach zu jeder Lektion ähm, kommentieren und Fragen stellen und dass man, da wird man an der Hand genommen, quasi fünf Wochen lang und äh, hindurch begleitet und geführt und äh, das war mir deswegen so wichtig, weil eben es einfach nicht zu unterschätzen ist, das Thema und man hat depressive Symptome und Ängste und da ist es nicht nicht gut, wenn man dann so damit alleingelassen wird. Ja, genau, deswegen. Ja, ähm, das aber ich glaube auch, glaub auch, dass das ein bisschen oft eine Vorstellung auch in der Psychotherapie ist, da gehe ich jetzt hin und dann wird das für mich gelöst, so wie wenn mhm. ich zum Arzt gehe. Aber die Arbeit in der Psychotherapie oder in der psychologischen Beratung ähm, und wie eben auch in diesem Online-Kurs, die hat man selbst, aber wenn man es durchzieht und und sich damit auseinandersetzt und die Arbeit reinsteckt, dann kriegt man auch den Lohn raus.
0: Hm. Ja, man kann sich nicht durch dich einfach mal eben so reparieren lassen. Das funktioniert nicht. Ne? Das ist Eigenarbeit und... Äh ja, ich muss auch ein bisschen schmunzeln jetzt. Du schmunzelst auch da hinten, weil du, weil du ja weißt, ich habe es nicht beim ersten Anlauf geschafft, auch nicht beim zweiten Anlauf. Ich bin in Runde drei, ja, und auch das ist okay. Und da schimpft der Alexander auch nicht mit einem. Ähm, das braucht eben so jeder, wie er kann. Und ich habe zweimal angesetzt, es war dann zu schmerzhaft und ich ähm, habe dann noch mal pausiert und mich der Sache dann noch mal von vorne angenommen. Aber auch das geht. Also da ist es auch so: ne, Gras wächst nicht schneller, indem man daran zieht. Und das merkt man auch. Du bist da sehr verständnisvoll und ja durch deine empathische Art einfach ja. unschlagbar. Deswegen bist du für, für mich ja auch der Liebeskummerpapst. Ich muss das jetzt noch. <lacht> großartiger Sollte Spitzname, <lacht> weiß
1: nicht, ob yeah. ich euch den, euch den wirklich übernehmen werde, aber äh, gefällt mir. <lacht> äh. Ja, bei
0: dir eine Audienz zu haben, ist wirklich was ganz, was ganz Wunderbares. Aber Alexander, du hast ja mehrere Online-Kurse, ne? also, so ein Liebeskummer, diesen Heile-dein-Herz-Kurs, dann hast du noch einen hm. Beziehungskurs entwickelt. Wo liegt jetzt bei welchem Kurs der Fokus, beziehungsweise wie kann man die differenzieren? Was ist da unterschiedlich?
1: Ja, also der Heile-dein-Herz-Kurs ist ganz klar für jemanden ausgelegt, der negative Erfahrungen gemacht hat, Liebeskummer hat oder irgendwie noch mit einer Trennung beschäftigt ist. Ja, das, Die kann auch Jahre her sein, aber ich kann trotzdem irgendwie noch damit beschäftigt sein. Mhm. Ähm, dann ist der Kurs geeignet und der Beziehungskurs, der ist so die Basics. Wie pflege ich eine Beziehung? Ähm, wie entwickle ich eine gesunde Streitkultur, weil Konflikte wird es in jeder Beziehung geben. Ja? Und der geht nur über eine Woche und deckt halt wirklich alle wichtigen Grundlagen ab, die man braucht. Ja? Da werden dann auch Bindungstypen, fünf Sprachen der Liebe äh, und solche Ach Themen. Ja, das ist angesprochen, ja auch im Moment ja. so. Hm,
0: fünf Sprachen der Liebe ist ja auch sehr ähm, ja, verbreitet derzeit, ne, die hm. Thematik. Okay. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen weniger schmerzhaft an. Ja, genau, genau. Vom Prozedere her. Eine Woche versus fünf Wochen. Keine Ahnung. Ich hatte mich jetzt nur mal dafür interessiert oder vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist jetzt der Unterschied und welcher Kurs ist für wen geeignet? Ne? So, du bist ja, Alexander, unglaublich aktiv. Ich weiß gar nicht, 1300. Posts hast du und äh, zu allen möglichen Thematiken, alleine nur auf deiner Insta-Seite. Ganz, ganz viel natürlich zu Beziehung, aber eben auch zu anderen Aspekten wie Depression, Angststörungen, Kindheitstraumata und so weiter. Du erlebst da auch, glaube ich, ziemlich viel. Ne? Also wenn man sich so ähm, in den Bereich Hyäne-Instagram begibt, dann muss man ja auch schon mal mit blöden Sachen rechnen. Was sind denn so die, die lustigsten Kommentare oder so, die du bekommen hast? Oder andere Frage, meinst du, die ganzen Leute folgen dir nur, weil du so kompetent bist? <lacht> oder weil du so smart bist?
1: <lacht> ich weiß nicht genau, warum mir die Leute folgen. Ähm, ich bekomme sehr, sehr viele positive Nachrichten und danke, du hast mir so geholfen mit mhm. Erkenntnissen. Oft verändern ja Erkenntnisse schon vieles, weil ich, anstatt mich dafür zu verurteilen, dass ich so reagiere, es plötzlich verstehe und mit Mitgefühl mir selbst gegenüber begegnen kann. Also vielen Menschen helfen, meine Beiträge dahingehend viele wünschen sich auch gleich die sofortige Lösung kostenlos durch einen Instagram-Post. So funktioniert das aber leider nicht. Nee, ähm, das so sehr funktioniert nicht. auch die Psychotherapie nicht. Aber viele wünschen sich und ich verstehe den Wunsch. Ähm, aber leider äh, brauchst du dazu ein bisschen mehr. Aber es, sobald man irgendwo sich in die Öffentlichkeit begibt, sei es mit einem Podcast oder YouTube-Channel oder Blogs, äh, wie auch immer, muss man damit rechnen, dass manche Menschen, ähm, ja, die stört das oder die sind einfach nicht deiner Meinung und das ist ja okay, ich muss ja niemanden da von meiner Meinung überzeugen, ich glaube auch nicht, dass ich alles weiß oder am besten weiß, aber ja, es gibt immer wieder ähm, Hasskommentare und ähm, ja, manche sind humorvoll und kann ich lustig sehen, andere sind einfach hart und unnötig und äh, ich schütze mich da mittlerweile ein bisschen davor und lese auch nicht mhm. alle Nachrichten, die ich so kriege.
0: Du hast einmal gesagt, es war mal sowas wie, hey bro, Anleitung zu, zu uneindeutig oder solche Sachen, <lacht> die ja, du dann sehr, auch
1: sprichst. Genau, auf, auf TikTok zum Beispiel ist halt, sind halt sehr junge Menschen und Uh, mit der Kultur musste ich auch erst lernen, ein bisschen umzugehen. Und dann werde ich immer Bruder genannt.
0: Bruder. Hey, yo, yo Bro.
1: Sag mir, Bro, was soll ich machen, Bro? Uh, ja, da <lacht> muss ich auch damit umgehen lernen.
0: Okay. Ja, ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mal reinschaue, wenn du so ein Insta-Live machst, dann, dann kommen da auch Kommentare wie äh, du siehst gut aus heute oder dein T-Shirt passt gut zu deinen Augen und ich muss immer so lachen dann und denke mir so mein Gott, was posten die Leute da für einen Unsinn und äh, liebe Leute da draußen, nein, der Alexander hat nicht nur ein schönes T-Shirt, was gut zu seinen Augen passt, der ist einfach sehr kompetent. So, das will ich in dieser Stelle mal sagen und überhaupt ja möchte ich dir an dieser Stelle auch mal persönlich von Herzen danken dafür, dass es dich gibt, dafür, dass du so engagiert bist, dafür, dass du wirklich mit Herzblut hinter dem stehst, was du machst und ähm, das nicht irgendwie aus monetären Absichten heraus machst, das ist ganz eindeutig und ich schätze ganz besonders an dir, dass du sehr empathisch bist dass du aber auch sehr clever bist und dass du einem genau die richtigen Fragen stellst und dass du eine glückliche Mischung hast aus den unterschiedlichen psychotherapeutischen Ansätzen, nicht nur Verhaltenstherapie, nicht nur systemisch, nicht nur tiefenpsychologisch. Du bildest dich jetzt auch analytisch fort derzeit. Also ne, Freud bist du unterwegs auf den Spuren auch noch, um das alles zu verknüpfen. Und das macht dann hinterher, ja, die gesunde Mischung, die es eben braucht. Und du bist immer da, wenn man dich braucht, das finde ich toll. Und du bist auch manchmal ein kleines bisschen direkt geradeaus und konfrontativ an den Stellen, wo es angebracht ist. Und das finde ich alles richtig gut an dir. Das wollte ich dir mal sagen an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, äh, weiß ich sehr zu schätzen. Ich arbeite auch irgendwo ständig daran, eine richtige Mischung aus unterschiedlichen Ansätzen zu finden, aber die ist auch für jede Person unterschiedlich. Also ich passe mich da dann an. Manche Menschen tut eine direktere Art gut, äh, wäre in der Psychoanalyse völlig verkehrt. Ähm, manche Menschen brauchen mehr einfach nur das Zuhören und ganz selten mal nachfragen. Es, es braucht eine Mischung und wie du sagst, die Empathie, dass ich spüre, was jetzt angebracht ist und was der andere braucht.
0: Hm. Also da, da ist man bei dir wirklich an einer sehr guten Adresse. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und das werde ich auch natürlich nochmal verlinken bei mir in den Shownotes, wo man dich da findet. Auf Insta heißt du die Praxis klein und zusammengeschrieben unterstrich-Graz oder unter Alexander Thiesenhausen findet man dich natürlich sofort. Das sollte kein Problem sein. Ja. Lieber Alexander, darf ich dir noch die persönlichen Fragen stellen, die ja zur Rubrik gehören vom K-Royal Friday Late Night Talk? Bist du bereit? wenn,
1: wenn du noch Zeit <lacht> hast. Ich habe
0: hab jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Es hat mich selber so interessiert. Und ähm, ja, ich lege einfach mal los. Erste Frage. Ja. Wofür möchtest du dir selbst in genau einem Jahr gratulieren können?
1: Dass ich auf meine Gesundheit geachtet habe und nicht in einen Burnout gefallen bin
0: sehr vernünftig, sehr vernünftig. Aber dann pass auch auf dich auf, du arbeitest verdammt viel, aber ja. jetzt redet die Mutti. Okay, nächste Frage. Was war deine aufregendste Erfahrung in deinem Leben? So Ausgeschossen aus dem Bauch.
1: Meine Reise nach Amerika, wo ich wirklich am Flughafen stand in Chicago und nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Aber ich war dann vier Jahre dort, hatte nicht einen einzigen Tag Heimweh und es war eine geniale Erfahrung. <lacht>
0: Das hört sich gut an. hast genau richtig gemacht, offensichtlich. Genau. Nächste Frage. Was ist dein größter Wunsch?
1: Größter Wunsch wäre, wenn Menschen ähm, gewisse Vorurteile und äh, Stigmata ablegen, was Psychologie oder Psychotherapie angeht.
0: Mhm. Und auch psychische Erkrankungen wahrscheinlich. Ne? Und
1: genau, das mit mhm. eingeschlossen.
0: Mhm. Okay. Wer oder was... Hat dich am meisten inspiriert in deinem Leben?
1: Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen.
0: <lacht> das kannst du auslegen, wie du magst.
1: Am meisten inspiriert. Das gab verschiedene Inspirationen. Als ich jung war, war so Arnold Schwarzenegger. Der kommt aus meiner Heimatstadt. Und, ähm, war das dein aus meiner, Idol, oder? Also meiner kleinen Stadt Governor von Kalifornien zu werden und Hollywood da war natürlich unfassbar einfach, wie er das gemacht hat. Das war immer eine Inspiration, was Zielstrebigkeit und, und Träume angeht. Und dann gibt es auch noch meinen Mentor, ähm, der von dem ich ganz, ganz viel lerne und äh, der mir auch den Umgang mit, äh, ja, schwierigen Geschichten von Patienten oder Patientinnen beibringt. Umgang mit mit Verantwortung und Geld. und Aber ich glaube, im Grunde genommen wäre es verkehrt, hier nicht meine eigenen Eltern zu nennen, die wirklich mir alle Grundlagen mitgegeben haben, um das zu machen, was ich mache und ein gewisses Selbstvertrauen und äh, Selbstwertgefühl in mir verankert haben, dass ich äh, auch mit Hasskommentaren im Internet ganz gut umgehen kann.
0: Toll. da ja, finde ich schön, dass du die erwähnst. Das ist ja ein großes Kompliment an deine Eltern. Nächste Frage. Wem würdest du gerne einmal Danke sagen? Also auch hast jetzt deinen Eltern und dein Mentor, aber vielleicht gibt es da noch jemanden, denen du gerne, bei dem du dich gerne bedanken würdest, jetzt so ganz aktuell.
1: Ja, gibt zwei, drei Freunde, die alle meine Krisen, ich habe auch Krisen überwunden, mit mir durchgestanden haben. Viele Freundschaften haben mir leider geendet, während ich in Amerika war, aber es gibt eben zwei, drei Menschen, auf die ich immer zählen kann und die wissen auch, wenn sie das hören, wer da gemeint ist und denen danke ich von Herzen.
0: Okay, da sieht man auch, das macht das aus, du bist so sympathisch. Ne? Psychologen und Psychotherapeuten sind eben auch nur Menschen mit Gefühlen und auch nur verletzlich. So, jetzt habe ich noch die letzte Frage. Was würdest du mit deinem heutigen Wissensstand anders machen?
1: Ich würde gewisse Beziehungen nicht mehr eingehen. Ja. <lacht> okay. Ganz klar. Wegen also, der
0: du Liebeskummer hattest.
1: <lacht> ja, um, um jetzt ähm, auf das Thema bezogen des das, das Podcasts Liebeskummer, äh, ich würde garantiert gewisse Beziehungen nicht mehr eingehen, wo ich mich selbst drin verloren habe, wo ich mit falschen Wertvorstellungen, Intentionen schon reingegangen bin, wo irgendwo jetzt im Nachhinein klar war, da hat nichts Gutes rauskommen können.
0: Mm. Du würdest also viel früher auf Red Flags achten, du würdest viel früher... Darauf achten, dich selbst zu schützen vor etwas, was dir nicht gut tut, deine Standards nicht zu sehr runterzufahren und keinen Disney-Illusionen nachzuhängen. Das genau. weißt du jetzt und das erkennst du auch schon so fünf Kilometer gegen den Wind. Ne?
1: Sozusagen und das versuche ich auch in meinem Kurs zu vermitteln, ja, diese Erkenntnisse.
0: Ja, das merke ich auch am eigenen Leibe. Und... Ähm, ja, ich glaube, wir könnten noch ganz viele Podcast-Episoden zusammen aufnehmen zu Bindungsstilen, zu Narzissmus machst du sehr viel, toxische Beziehungen allgemein und wie löse ich mich daraus, wie erkenne ich die und so haben wir mhm. heute leider keine Zeit zu so, Fokus lag ja auch eben auf dem Thema Hilfe, die Welt geht unter, ich habe Liebeskummer, aber Alexander hat uns klar gemacht, da muss man durch, man muss leiden. Gebt euch die Zeit zu leiden und ähm, lasst euch trotzdem wieder auf neue Verliebtheiten ein. Und es gibt Hoffnung, das Ganze hat ein Ende, egal wie lange es dauert, das ist okay. Rückfälle sind okay, nicht linear ist okay, aber irgendwann ist es einfach over. Ja, Alexander, und over ist jetzt auch unsere Zeit für heute, leider. Ich hätte jetzt gern noch mit dir weitergequatscht. Ich danke dir sehr, 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 dass du heute bei mir zu Gast warst und möchte wirklich nochmal allen ans Herz legen, wenn ihr meint, es gibt da noch alte Wunden, die ihr immer noch nicht verarbeitet habt oder ihr wisst nicht, wo ihr wollt, dann schaut mal beim Alexander rein. Es lohnt sich.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Zeit und dein Wirken mit dem Podcast und ja, es ist überhaupt ähm, keine Schwäche, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, sondern es ist einfach nur schlau. Und deswegen ähm, zögert dann nicht, Das muss nicht ich sein, aber vielleicht gibt es auch jemanden in deiner Nähe oder in eurer Nähe. Und äh, es ist einfach das Sinnvollste, wenn man sich, wenn man ein Problem hat, jemanden sucht, der sich damit auskennt und der einen bei der Lösung unterstützt. Das macht man doch in allen anderen Lebensbereichen auch.
0: Genau. Und no risk, no fun, no gain, no pain. Wenn man nichts ändert, dann ändert sich nichts. Ne? Genau, ja. D Dankeschön, Alexander. Ich Danke wünsche dir, dir noch einen ganz schönen Freitagabend, ein ganz tolles Wochenende. Und ja, für euch da draußen natürlich wie immer, ich wünsche euch auch noch eine ganz wundervolle Freitagnacht. Denkt mal über euch nach, überlegt mal, was ihr vielleicht bei euch noch auflösen dürft, was ihr nochmal anpacken dürft, damit es weitergeht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wird wieder ein ganz tolles Thema sein, ganz äh, toller Gast am Start. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis dahin, eure Diana. Macht's gut. Ciao.